0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات مع الدرس الخامس والعشرين من دروس سورة الأنعام ومع الآية الثالثة والسبعين وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق ولك الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير أيها الإخوة الكلمة المفصلية في الآية كلمة بالحق ما الحق خلق السماوات والأرض بالحق أي أن الحق لابس خلق السماوات والأرض فكل ما في السماوات والأرض خلق بالحق الحق الشيء الثابت والباطل الشيء الزائل إن الباطل كان زهوقا الحق الشيء الهادف والباطل الشيء العادل للتقريب مثل للتقريب قد ينشأ سرك في بلدة ما يقوم على أساس خيمة ويبقى أسابيع ثم يرتحل، الهدف ليس علميا ولا تثقيفيا، وما في هدف كبير تكوين قاده للأمة من خلال السيرك مثلا، شيء عابث، ألعاب بلهوانية، حيوانات ضخمة عملاقة، أعمال تفوق طاقة البشر الإنسان الطبيعي، لذلك أما إنشاء جامعة حينما تبنى الجامعة تبنى لتبقى يراعى في بنائها الدوام والاستمرار وحينما تنشأ الجامعة تنشأ لتخبج قادة للأمة ففي شيء ثابت ومستمر وفي شيء طارئ في شيء هادف وفي شيء عادث فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق وهو الحق هو أزلي أبدي إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم الله عز وجل أزلي أبدي ليس قبله شيء ولا بعده شيء وهو فوق كل شيء وعلم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون هو الحق الآن خلق الخلق ليسعدهم في هدف من خلق البشر كبير جدا خلقهم لجنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فكل شيء في الكون خلق بالحق خلق ليبقى وخلق ليسعد والذي اراد البقاء والسعاده هو الله اذا الله حق ايضا ايها الاخوه يعني حينما اقول ارقام كثيره جدا تتحدث عن عدد المجرات بدءا من مليون مليون مجره الى مئتين الف مليار مجره احدث رقم اطلعت عليه بموسوعه علميه وثلاثين ألف مليار مجرة وهذه المجرات فيها مليارات الكواكب والنجوم والشموس والمذنبات فهذا الكون العظيم خلق كي نتعرف من خلاله إلى الله الإنسان إذا مخلوق خلقه الله ليُسعده لكن هذه السعادة الكبرى التي أعدها للإنسان تحتاج إلى حياة دنيا فيها يدفع ثمن هذه الآخرة أحيانا لو أنك أردت أن تصب على نبات صغير ماء كثيرا يسحق الماء فالماء الذي ينبغي أن يصب على النبات أن لا ينبغي ألا يتناسب مع كرمك بل ينبغي أن يتناسب مع قوة احتمال النبات فالإنسان يأتي في الدنيا ليختار معرفة الله وطاعته والعمل في سبيله، حتى يهيأ في الآخرة لتحمل التجليات الإلهية. يعني الإنسان هو المخلوق الأول والمخلوق المكرم الذي خلق لجنة عرضها السماوات والأرض. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. أخواننا الكرام، يعني بعض الأمثلة التي تؤيد كلمة الحق إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول الزوال في الآية معناه الانحراف فالأرض تدور حول الشمس من مئات ألوف ملايين السن وهذا المسار مغلق وسرعتها ثابتة وأدق ساعة في الأرض تضبط على حركة النجوم الأرض مسارها إهليلجي بيضوي والشكل البيضوي له بعدان أصغر وأكبر والذي يحكم علاقة النجوم ببعضها بعضا قانون الجاذبية والكتلة الأكبر تجذب الكتلة الأصغر فالجذب يتناسب مع حجم الكتلة ومع مربع المسافة بين الكتلتين فالأرض حينما تمشي على مسار بيضوي مغلق حول الشمس إن اقتربت من القطر الأصغر ازدادت قوة الجذب فالاحتمال كبير جدا أن تنجذب الأرض إلى الشمس فإذا دخلت في جوف الشمس والحرارة في المركز عشرين مليون درجة تبخرت الأرض في ثانية واحدة فلألا تزول الأرض بمعنى لألا تنحرف الأرض عن مسارها فتنجذب إلى الشمس وتتبخر وتنتهي إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول يرفع الله سرعة الأرض من هذا الرفع تنشأ قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى على مسارها الحق هو الشيء الثابت إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول لولا رفع سرعتها ولولا أنه نشأ من رفع سرعتها قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة لنجذرت الأرض إلى الشمس وانتهت الحياة تبخرا واحتراقا لكن حينما تصل الأرض إلى القطر الأطول وسرعتها سريعة كما قلت قبل قليل والجاذبية تضعف والسرعة العالية ينشأ معها قوة نابذة فاحتمال أن تتفلت الأرض من مسارها حول الشمس احتمال كبير ما الذي يحصل؟ تخفض سرعة الأرض لينشأ من خفض سرعتها قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل فتبقى على مسارها إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وهذا التسارع وذاك التباطؤ بطيئان، وهذا يؤكد اسم اللطيف لأنه لو كان التسارع سريعا والتباطؤ سريعا لنهدم كل ما عليها وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ومع عز وجل خلق الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والحديث عن دماغ الإنسان وعن شعر الإنسان وعن عينيه وعن أذنيه وعن لسانه وعن حاسة الشم وعن حاسة النطق وعن جهاز الهضم وعن جهاز الدوران وعن جهاز التصفيه وعن العضلات وعن العظام وعن الجلد وعن الاجهزه المتنوعه فيه كجهاز المناعه المكتسب وعن الغدد الصماء وعن وعن الى ما لا ينتهي احيانا يعقد مؤتمر يحضره الاف الاطباء وتلقى في المؤتمر مئات المحاضرات حول القلب فقط حول الاكتشافات التي توصل العلماء إليها في شأن القلب وفي العينين وفي حاسة السمع وفي جهاز الهضم القضية حول الإنسان قضية معجزة ولكن الله عز وجل يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس يعني في آيات باهرات في خلق السماوات والأرض تفوق عظمة هذا الإنسان المخلوق الأول كما قال الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أيها الإخوة يعني كتعليق في عنا بالفيزياء ظاهرة اسمها الاستطراق لو أتيت بأناليب متعددة الأشكال والأقطار والحجوم والأنواع لكنها متصلة ببعضها البعض وصببت فيها الماء رأيت الماء في مستوى واحد في كل هذه الأنواع من الأواني أنبوب رفيع أنبوب ثخين أنبوب متعرج، أنبوب حلزوني أنبوب بيضوي أنبوب أسطواني كل هذه الأنابيب على اختلاف أشكالها وأنواعها وسعتها وأقطارها تجد أن الماء في مستوى واحد هذه الظاهرة تسمى في الفيزياء ظاهرة الاستطراق قال بعض العلماء هناك استطراق حراري لو أتيت بقطعة حديد حامية جدا وضعتها في الماء بعد حين الحرارة الزائدة في الحديد تنتقل إلى الماء فالماء ترتفع حرارته والحديد تنخفض حرارته الماء ترتفع حرارته والحديد تنخفض حرارته هذا اسمه استطراق حراره يعني شيء طبيعي جدا الإنسان حينما يعرق العرق جهاز تكييف عالي المستوى في الإنسان هذا الماء يتبخر بفعل الحرارة فيمتص الحرارة التي في جلد الإنسان، إلا أن الإنسان يتميز بشيء آخر، يعني إنسان واقف على خط الاستواء حرارته 37، وإنسان واقف في القطب الشمالي أو الجنوبي حرارته 37، ثبات الحرارة في الإنسان دليل استثناء من هذا الاستطراق الحراري، ومع ذلك لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس الله عز وجل قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون هل الله عز وجل يخلق كن فيكون وعلماء التفسير قالوا هذه كلمة كن للتقريب لأن كن تحتاج إلى حركة أو حركتين في علم التجويد كن حركة الحركتين الألف أما الفتحة حركة كن وقت لكن الشيء الثابت أنه ليس هناك وقت إطلاقا بين الأمر والتنفيذ كن فوقن زل فيزول وفي آيات باهرات لا على الخلق بل على الفناء إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب اندثرت وإذا البحار فجرت وإذا القمر بعثرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت اذا في خلق ايات داله على عظمه الله وفي اعدام الكون ايات داله على عظمه الله عز وجل اذا وهو الذي خلق السماوات والارض والسماوات والارض تعبير قراني عن الكون والكون ما سوى الله والله عز وجل واجب الوجود وما سواه ممكن الوجود ومعنى ممكن الوجود ومعنى ممكن الوجود ويجوز الوجهان إما على الإعراض أو الحكاية ومعنى ممكن الوجود أنه يمكن أن يوجد أو أن لا يوجد وأنه إذا وجد يمكن أن يكون على ما هو عليه أو على خلاف ما هو عليه وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق فالحق هو الشيء الثابت والهادف ونقيضه الباطل وحينما يقول الله عز وجل إن الباطل كان زهوقا زهوقا صيغة مبالغة لاسم الفاعل شديد الزهوق يعني أكبر باطل بالأرض يزور الجهة الشرقية التي رفعت لسبعين عاما شعار لا إله وامتلكت من الأسلحة الفتاكة ما لا يوصف وكانت من أقوى الدول في العالم ورفعت شعار لا إله وحملت كل من في بلادها على أن يعتقد بالإلحاد هذا الباطل الكبير كان زهوقا انتهى الأمر ولو في مليون باطل جزئي أيضا هذه الجزئيات في الباطل إلى زهوق فالباطل شيء زائل والحق شيء ثابت للتقريب لو أنشأنا حائطا وفق الشاقول لكان البناء مستمرا لو أنشأناه بلا شاقول مائلا هذا الميل سينتهي إلى السقوط، فكل شيء يتناقض مع وحي الله باطل، والباطل زاهق، لذلك الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيئا أذقته عذابي ولا أهاني الباطل زهوق، أكبر باطل ومليون باطل زهوق، لكن في عند الله امتحانان صعبان نحن في أصعب الامتحانات الامتحان الأول أن يقوي الكافر ويقوي الكافر الكافر ويعطيه كل أبعاده حتى يقول ضعيف الإيمان أين الله نحن في هذا الامتحان الأول الآن ثم يظهر الله آياته كامتحان آخر للطرف الآخر حتى يقول الكافر لا اله الا الله فالباطل زهوق لا بد من ان يزهق الباطل لكن لكل شيء اوان ومن تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه الايه الكريمه واما نرينك بعض الذي يعني نعدهم او نتوفينك قد لا يمتع النبي بظهور الحق وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك ودورة الحق والباطل أطول من عمر الإنسان الإنسان حسبه أن يكون مع الله طائعا له مقبلا عليه محسنا إلى عباده فإذا مات على هذه الحالة فهو المنتصر ولو كان ضعيفا ولو مات قتلا هو المنتصر لأنه مات على إيمان وله عند الله الجنان وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون بالمناسبة إخواننا في عنا شيء باللغة دقيق يحتاج إلى شرح هذا الشيء أن الملك ما يملكه الإنسان وهذا الذي يملك بيتاً البيت ملك والذي يملكه يقال له ملك والملك أن تملك من يملك والذي يملك من يملك يقال له مالك قل اللهم مالك الملك الملك أن تملك شيئاً يملك فأنت ملك لهذا الشيء الذي هو ملك أما المالك هو الذي يملك من يملك فإذا قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير أخوتنا الكرام نعرج على دقة اللغة العربية يعني بين مالك وملك فرق كبير، وفي قراءة مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، لكن المالك هو الذي يملك من يملك، والشيء الذي يملك هو ملك، والشيء الذي يملك ما يملك هو الملك، وقل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، أحياناً حركة تغير معنى رأسا على عقب نقول خطبه بالرفع معنى الخطبه اي ان تعلو على منبر وان تلقي على الناس خطابا ارتفاع الخطيب عن مستوى الناس كي يروه جميعا يقال خطبه بالضم اما ان تطرق باب اسره لتخطب فتاتهم يقال لها خطبة يعني الخاطب يأتي منكسر لعله لا يقبل أو يقبل هو قلق ففرق بين الخطبة وبين الخطبة الخطبة أن تطرق بيتا لتخطب فتاتهم أما الخطبة أن تعلو منبرا لتلقي على الناس في يعني فرق دقيق بين البر والبر والبر. البر هو القمح والبر هو اليابسة والبر هو الإحسان وأحيانا من أجل حركة واحدة ينتقل الإنسان من الجنة إلى النار حركة واحدة فإذا قال أحدهم ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب ألقى في الله مصرعي إلى الجنة هذا هو الشهيد أما إذا قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب ألقى في الله مصرع إلى جهنم وبئس المصير يعني حرة واحدة تنقل الإنسان من الجنة إلى النار فاللغة العربية دقيقة جدا حتى إن في اللغة العربية ما يسمى بمعاني الحروف فأية كلمة فيها حرف غين فيها معنى الاستتار غابة، غربة غريقة غيبة وأي كلمة فيها الراء فيها معنى التتالي جر مرّة كرّة فرّة وأي كلمة فيها قاف فيها معنى الاستضام طرق لفقة أما الغريق أولاً يختفي عن الأنظار وضعت الغين يتتالى سقوطه وضعت الراء يرتطم بالقاء وضعت القاف اللغة العربية أيها الإخوة بشهادة أعداء المسلمين هي اللغة الأولى في العالم ولكن ضعف العرب انعكس على لغتهم فأصبحت لغة من الدرجة الثانية بينما من حيث التصريف هي اللغة الأولى في العالم من منا يصدق أيها الإخوة أن الفعل الثلاثي في اللغة العربية كعلم له ستة تقاليب يعني علم ولمع وملع وعمل، فالتقاليد الست يجب أن تنطوي على معنى مشترك في اللغة، ثم أن الأسرة عندنا كبيرة جدا، في عندنا فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر، في عندنا اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، اسم زمان اسم آلة صفة مشبهة باسم الفاعل اسم تفضيل في عنا فعل سلاسي ورباعي وخماسي وسداسي وكل وزن له معنى وفي عنا صيغ مبالغة اسم الفاعل في عنا أسرة تتألف من عشرات بل بضع عشرات الكلمات تنتمي إلى جد واحد كتب الطاولة مكتب وهذا الذي نقرأ منه كتاب وأن تكتب على ورقة كاتب أما باللغة الأخرى كتب رايت والطاولة تيبل والكتاب بوك من ثلاث اشتقاقات أما في لغتنا كل كلمة إلهم عدد كبير جدا من الاشتقاقات على كل بين كلمة ملك وبين كلمة ملك وبين كلمة مالك وبين كلمة ملك إذا الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير في الآية الكريمة وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون في نقطة دقيقة جدا جدا الله عز وجل مالك كل شيء في الدنيا والآخرة لكن في الدنيا مالك الأشياء وفق الأسباب في الآخرة مالكها مباشرة انت في الدنيا من أجل أن تأكل تزرع من أجل أن تشرب تحتر البئر إن أراد الله إكرامك ألهم عبدا ليكرمك إن أراد أن يعاقبك ألهم عبدا أن يقصو عليك فالمالك الحقيقي هو الله في الدنيا لكن على الشبكية ترى أشخاص أقوياء، بعضهم رحماء بعضهم جبابرة بعضهم طغاة ترى زلازل ترى براكين ترى حروب أهلية فالله عز وجل في الدنيا مالك الملك لكن عن طريق الأسباب الله يعطي بسبب ويأخذ بسبب لكن في الآخرة ما في أسباب عطاء مباشر وعقاب مباشر ويوم يقول كن فيكون قوله الحق قوله الحق كل شيء أراده الله وقع وكل شيء وقع أراده الله وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق هذا شيء مريح جدا هذا هو التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد يعني تصور إنسان موظف في معمل أصحاب هذا المعمل عشرة أشخاص لو أنهم متفقون واحد أمر أن يسافر والثاني أمر أن يحضر الثالث أمره أن يجري هذا الحساب فهذا الموظف بين عشر أوامر متناقضة يتمزق وهذا شان المشرك ان ارضى الله اغضب زيدا او عبيدا ان ارضى زيدا او عبيدا اغضب الله فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين ولكن شان المؤمن في الدنيا انه يوحد الله ويعبده ويعتقد اعتقادا جازما ان الرافع وحده هو الله وان الخافض هو الله وان المعز هو الله الله وان المذل هو الله وأن المعطي هو الله وأن المانع هو الله لذلك لا يتزلف ولا ينافق ولا يستخذي ولا يذل نفسه أطلب الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير ما هو لك لك وما ليس لك ليس لك ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو أنهم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أخواننا الكرام التوحيد صحة صحة جسدية لأنه يلغي الشد النفسي علاقة مع الله يعني بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فإنك بأعيننا قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا الآيات المبشرات إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم أنت إذا قرأت القرآن يطمئنك الرحمن والقرآن هو القول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا وحدت الله ورأيت أنه في السماء إله وفي الأرض إله ما الذي تنخلع له قلوب البشر اليوم أن قوة طاغية قوية جدا تريد أن تعيش وحدها تريد أن تبني أمجادها على أنقاض الشعوب وأن تبني ثروتها على إفقار الشعوب وأن تبني حياتها على موت الشعوب وأن تبني عزتها على إذلال الشعوب وأن أسلحتها فتاكة وشاملة وأنها لا ترحم هذا الكلام وحده يسبب أزمة قاتلة. قال تعالى قل موتوا بغيظكم التوحيد يلغي الشدة النفسية والشدة النفسية قاتل أيها الإخوة ما لم تتأكد ما لم توقن أن الذي خلقك لن يسلمك إلى غيره وأن شأنك كله معه إليه يرجع الأمر كله فاعبده ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله يرجع إليه فنحن ينقصنا التوحيد وينقصنا أن نطبق أمر الله عز وجل فعد لهم ما استطعتم من قوة؟ يلزمنا أن نؤمن الإيمان الذي يحملنا على طاعته ويلزمنا أن نعد لهم القوة المتاحة وليست القوة المكافئة هذا هو طريق النصر الآن أن نؤمن إيماناً يحملنا على طاعة الله وأن نعد عدة تتناسب مع إمكاناتنا، وما كلفنا الله فوق طاقتنا وما كلفنا إلا أن نعد للطرف الآخر ما هو متاح بين أيدينا وعندئذ يتولى الله الباقي ويوم يقول كن فيكون زل فيزول قوله الحق في مليار قول الآن في أقوال وفي نظريات وفي تحليلات وفي تخيلات وفي تخرفات وفي تروهات وفي العالم يضج بالمقولات لكن القول الحق هو قول الله عز وجل أكبر دليل على مصداقية هذا القرآن تحقق الوعد والوعيد أكبر دليل على مصداقية القرآن تحقق الوعد والوعيد فالذي وعد الله به يتحقق رغم ان في كل البشر والذي توعد به يتحقق رغم ان في كل البشر يعني كما تعلمون دوله عظمه تتحكم بالعالم لما اصطدم لوحان من القاعده الصخريه في الارض لوح اسيا ولوح اوقيانوسيا اقتربا واصطدما هذا الاصطدام شكل قوه تفجيريه تكافئ مليون قنبله ذريه في تسنن قبل سته اشهر تقريبا هذا الاصطدام ولد ضغطا شكل موجا مشى بسرعه مئه كيلومتر في الساعه فقطع مسافه 1600 كيلومتر بسته عشر ساعه وسرعته عاليه جدا وصل الى شواطئ الهند بسرعه 70 كيلومتر الموج قادر ان يحمل صخره وزن 20 طن يلقيها الى مسافه بعيده وهذا الماء الهائج ما ترك شيئا مدن باكملها قرى باكملها الحصيله تقريبا 300 الف وخمس ملايين مشرد، أما الذين كانوا على الشواطئ هم نخبة أغنياء العالم، بلغ عدد القتلى منهم تقريبا 25,000، وكانوا في منتجعات من فئة العشر نجوم، ولقد أراهم الله النجوم ظهرا، في هذه المنتجعات هذا الموج يعطينا فكرة عن عظمة الله عز وجل، يعني بثواني مليون أمل ذرية والزلازل التي ترونها في كل مكان فهي دليل قوة الله عز وجل فلذلك المؤمن لا يرى إلا الله وله الملك يوم ينفخ في الصبر طبعا في آية قرآنية يقول الله عز وجل أنا إلى الله تصير الأمور قد يسأل سائل بيد من كانت ثم صارت إليه الحقيقة هي بيد الله كانت لكن بيد الله عن طريق الأسباب في الدنيا بيد الله من دون أسباب يوم القيامة يعني الله عز وجل يخلق طفل عن طريق أمه وأبيه شاب وشابة يتزوجان ونجبان قتلا فهذا الطفل من خلقه الله جل جلاله ولكن عن طريق زواج أبيه بأمه وهذا الماء عن طريق السحاب المسخر في السماء وعن طريق الأمطار وهذا النبات عن طريق البذور فالله عز وجل مالك الملك في الدنيا عن طريق الأسباب هو مسبب الأسباب ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكره إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا وله الملك يوم ينفخ في الصور يعني يوم القيامة عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير عالم الغيب ما غاب عنا علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون عالم الغيب وعالم الشهادة أما نحن نرى من في المسجد لكن لا نرى من في مسجد آخر فالمسجد الآخر غيب عنا بس غيب حاضر ومن في مساجد حلب الآن غيب عنا ولكن غيب حاضر في عنا غيب ماضي وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم في عنا غيب المستقبل غيب المستقبل لا يعلمه إلا الله قولا واحدا. قل لا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم. وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. يعني الحكيم الله عز وجل حكيم ومعنى حكيم الذي وقع لو لم يقع لكان نقصاً في حكمة الله والذي وقع لو لم يقع لكان الله عز وجل ملوماً يوم القيامة مثلاً لو أن أب عنده ابن والابن بالصف الخامس هيك قال الأبن هذه الكلمة من دون أن يعني ما يقول قال له أريد ألا أدرس قال له كما تريد كلمة أجابه بكلمة واحدة فهذا اليوم الثاني ترك الدراسة، واستيقظ ظهراً ولعب مع أصدقائه المنقطعين عن الدراسة، وأمضى أوقاته في اللهو واللعب، فلما كبرت سنه أصبح بلا شهادة، وبلا علم، وبلا حرفة، وبلا مصلحة، وفقير، وغير متزوج، وأصدقائه أطباء، ومحامون، ومهندسون، لهم بيوت، وزوجات، وأولاد. فتألم ألما لا حدود له، فقال لأبيه: يوم قلت لك أريد ألا أدرس، لمَ لم تضربني ضربا مبرحا؟ أنا لا أعرف، فيا ترى لو أن الأب منعه من هذا الطلب، وعنفه، وحمله على الدراسة، لما كان الأب ملوما بعد أن كبر، طبعا هذا المثل تمهيد لآية دقيقة جدا. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا يوم القيامة ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من الموقنين الذي يقع الآن في العالم الإسلامي لو لم يقع لكان الله ملوما يعني الناس بيتمنوا أن يعيشوا على سجيتهم في بحبوحة وفي غنى وفي طعام وشراب يستمتعون بالشهوات دون أن يحاسب وبلغ المصائب والفقر والقهر والحروب والتهديدات، وضعف الدخل، وندرة الأعمال، والبطالة، وهذا الفساد العريض يحتاج إلى أموال طائلة، في مليون سؤال، لكن حينما يصل الإنسان إلى يوم القيامة، ويكشف الله له ما ساقه له من متاعب ومن مصائب من اجل ان يعيده اليه لذاب محبه لله عز وجل. ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى. في آيه ثانيه. في آيه ونكون من الموقنين. اذا معنى الحكيم الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما. إذاً كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة الإنسان متى لا يكون حكيماً؟ كإنسان أنا أقول لكم لا يكون حكيماً إذا جاءه ضغط لا يستطيع إيقافه فعمل عمل غير حكيم نقول لك في ضغوط على ضغوط لا أستطيع تحملها ومتى يكون غير حكيم إذا وقع تحت إغراء لا يحتمله فبالضغط والإغراء لا يكون حكيما أو بالجهل لا يكون حكيما لأنه مزارع وضع أربع أمثال نسب السماد احترق الزرع كله فعمله غير حكيم لأنه جاهل ما عرف أن هذا السماد كيميائي. يحتاج إلى مقادير مدروسة ودقيقة فالإنسان لا يكون حكيماً في ثلاث حالات إذا كان تحت ضغط شديد أو تحت إغراء شديد أو بسبب جهل فاضح هل يمكن أن تنطبق هذه الصفات على الذات الإلهية؟ مستحيل إذا كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ما قال والشر والشر أيها الإخوة ما وجود وجود سلبي ناتج من البعد عن الله عز وجل يعني نحن عندنا مركبة يسوقها إنسان يقودها إنسان مخمور نزلت في الوادي وأصبحت بوضع لا يحتمل من التشوه هذه المركبة بهذا التشوه لا تحتاج إلى معمل المعمل يقدم لك مركبة ذات خطوط انسيابية جميلة جداً فالمعمل يقدم الشيء الكامل أما هذا السائق المخمور الذي نزل بمركبته في الوادي فتشوه منظرها، هذا التشوه سلبي وليس ايجابيا، يعني ما في بالمعامل قوالب للحديد تصنع هذا الشكل المشوه، ما في أوالب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والشر ليس إليك، طعام نفيس جدا بدل أن تضع الملح وضعت السكر. لا يؤكل الطعام أو بدل أن تضع الملح وضعت مسحوق الغسيل كمسحوق أبيض الأكل لا يؤكل هل نقول هذا المسحوق مسحوق الغسيل يعد شراً؟ لا وسي استخدامه فقط مادة أساسية في حياتنا والسكر مادة أساسية والملح مادة أساسية أما حينما تضع الملح في الحلويات بالمعمول بالعيد المعمول لا يؤكل انتهى فالملح ضروري الخطا بالاستعمال الشر ما هو سوء تصرف للانسان فقط خلق الانثى وخلق الذكر واراد من الانثى والذكر ان يتزاوجا حتى تكون اسره يسعد بها وتسعد به تنجب له اولادا يملؤون البيت سعاده وهي مضمونه المستقبل عنده وهو ضامن ولاءها وإخلاصها، فأصل التصميم ذكر وأنثى جاء الزواج فقط، أما الزنا هذا مخالفة منهج الله عز وجل، فلما الفتاة تتجه نحو الزنا ما دام فيها مسحة جمال في عليها طلب، فإذا انتهى جمالها أصبحت ملقاة في الطريق كالفأرة الميتة، انظر إلى فتاة في سنها وقد سلك الحق لها أولاد ولها بنات ولها أصهار معززة مكرمة محترمة من زوجها وبناتها وأصهارها وأولادها والشر ليس إليك الشر سلبي بل إن الشر المطلق لا وجود له في الكون إن الشر المطلق يتناقض مع وجود الله إما أن تؤمن بشر مطلق أو أن تؤمن بإله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد هذه المعاني تملأ القلب طمأنينة والدعاء اللطيف الرائع للنبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك الشر من صنع أنفسنا الشر أوضح مثل مركبة من أغلى الأنواع يقودها إنسان مخمور نزل بها في الوادي، لذلك العقل هو المقود، والشهوة هي المحرك، والشرع هو الطريق، مهمة العقل أن يبقي المركبة بقوة اندفاعها على منهج الله عز وجل، يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده ما غاب عنا في الماضي او الحاضر او المستقبل وهو الحكيم الخبير كل شيء وقع اراده الله الاراده متعلقه بالحكم المطلق الحكم المطلق متعلقه بالخير المطلق الخبير معنى الخبير يعني يزيد على معنى العليم في معنى فرعي مثلا تصنع شيء له حمالة فالحمالة أنيقة جدا وموصولة وصل محكم بهذا الشيء لكن ما في دراسة دقيقة جدا تشير إلى قوة تحمل هذه الحمالة فإذا ملأت هذه العلبة بحاجات ثقيلة وحملتها انفصلت الحماله عن هذه العلبه، نقول المسكه انيقه وجميله والوانها متناسبه تثبيتها جيد، لكن ما في دراسه دقيقه حول الوزن الذي يمكن ان يوضع في العلبه وبين قوه تماسك الحماله مع العلبه، اما انسان احيانا بيمسك ابنه من يده وبيحمله يعني في دراسة دقيقة جدا يعني هي العضلات في الكتف قوة متانتها يمكن أن تحمل جسم الطفل بكامله. وأيام بيكون الأب غاضب من ابنه، يحمله بعنف، صار وزنه مضاعف. مهما كنت غاضبا ما في أب حمل ابنه من إيده وملصت إيده. تصير معنا كثير بالشناتة. أما الابن ما بصير. في دراسة دقيقة جدا. كلمه خبير يعني على التطبيق يعني العلم المجرد علم اما على التطبيق صار خبره والحمد لله يا رب العالمين